1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. N'hésitez pas à nous soutenir, vous le savez, la radio ne peut vivre que grâce au soutien de ses auditeurs et de ses mécènes. Pour ce faire, n'hésitez pas à vous rendre dans la rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil, donc de storiavoce.com, notre site internet. Nous sommes... En 1482, dans cette France médiévale prête à entrer dans la Renaissance. Alors que le roi Louis XI est à l'agonie, le roi Pierre Chouanet, médecin et astrologien du roi, écrit le livre des Trois âges. Il s'agit d'un texte, un texte magnifique, une sorte de bilan du règne de Louis XI visant à lui redonner la santé et la fierté d'une vie écoulée. Or, dans ce texte, une des enluminures présente un berger en train de tondre un mouton. À ses côtés, un panier rempli de la laine ainsi qu'un chien, hiératique, portant un collier de fer. Le berger est évidemment le roi et l'enseignement est intemporel. Le roi doit imposer ses sujets mais avec modération. À sa façon, Pierre Chouanet réinterprète le fameux « trop d'impôts tue l'impôt ». Bien sûr, le panier symbolise le trésor royal, tandis que le chien représente, lui, l'armée, parce que le premier devoir d'un roi est de défendre ses sujets. Cependant, régulièrement dans notre histoire, l'imposition a suscité des colères, des indignations et parfois même des révoltes. Storia Voce vous propose aujourd'hui de faire une petite histoire de ces révoltes à travers les âges, des maillotins aux bonnets rouges, qui étaient aussi des bonnets bleus, de la fronde jusqu'aux gilets jaunes, quelles que soient leurs expressions, ces révoltes révèlent ce que l'on appellera une permanence de l'histoire. Jean-Baptiste Noé bonjour. Bonjour Christophe Dikaes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes euh, pardon, vous êtes docteur en histoire économique et chercheur associé à Paris Sorbonne Université. Euh, vous avez notamment écrit un petit livre intitulé La parenthèse libérale 18 années qui ont changé la France chez Calman Lévy en 2018 et vous venez euh, d'éditer chez le même éditeur donc Calman Lévy euh, La révolte fiscale l'impôt Histoire, théorie et avatar. C'est un livre que vous avez coédité avec Victor Fouquet, qui est doctorant en droit fiscal à Paris 1, Panthéon Sorbonne et chargé d'une mission... Euh, au Sénat. Alors ce livre n'est pas un livre comme les autres, on va le dire à nos auditeurs, puisqu'il s'agit d'un recueil de chroniques.
0: Exactement, ce sont des, des chroniques parues à l'été 2018 dans le journal L'Opinion, donc il se voulait une, une série d'été sur la révolte fiscale. Et puis après l'été, Kalman Levy, chez qui j'avais déjà publié un livre, m'a demandé de, de publier ces chroniques en en faisant une version revue et augmentée. Donc on a rajouté une introduction, une conclusion, et puis certaines chroniques qu'on a... Qu on a revue qu'on a euh, retissé et donc tout ça s'est préparé entre septembre et octobre 2018 et puis euh, est arrivée euh, une forme de révolte fiscale que sont les gilets jaunes que l'on connaît encore aujourd'hui donc euh, le livre euh, tombe bien comme quoi l'histoire est toujours liée à l'actualité. Hum. Alors vous commencez euh, votre ouvrage par une longue
1: introduction et euh, plus précisément cette introduction commence par une longue citation, je vais me permettre de la lire dans son intégralité tant elle me semble extrêmement euh, importante. Depuis des siècles, la France gémissait sous le joug des rois et des seigneurs. Ils étaient les maîtres et le peuple n'avait aucun droit. Ils travaillaient pour eux, ils payaient toutes leurs dépenses, ils étaient foulés aux pieds et souvent ils mouraient de faim. On disait de lui qu'il était taillable et corvéable à merci. C'est-à-dire que ses maîtres pouvaient lui imposer à leur volonté toutes les corvées et toutes les contributions imaginables qu'on appelait la taille, le sens, la gabelle, la dîme, etc. Quand il ne voulait pas travailler pour les seigneurs, on le battait, on le jetait en prison. Quand il ne pouvait plus payer les lourds impôts qui l'écrasaient, on vendait la maison, les outils et on jetait les pauvres gens dehors, dans les bois, où il se nourrissait d'herbe. C'est un texte, euh, Jean-Baptiste Noé, qui date un peu, mais qui, étonnamment, euh, est resté dans les mémoires et même a, au fond, dominé toute l'historiographie trop longtemps.
0: Oui, alors c'est un texte d'un manuel scolaire, euh, donc le, le livre de morale du petit citoyen qui, qui est paru en 1896 et qui est un manuel scolaire qui a été écrit par Jules Stig, qui est un des, des grands turiféraires de la Troisième République, ami de Jules Ferry. Et donc, ça fait partie de, de ces manuels qu'ont utilisé les enfants euh, à l'âge de 8-10 ans et euh, qui voulaient, euh, à travers ça présenter une image politique. Il y avait un avant et un après Révolution française. Euh, avant la Révolution, bah, les paysans croulaient sous les impôts et puis euh, étaient jetés dehors et se nourrissaient d'herbes. Et puis, après la Révolution, eh bien, on suppose que les paysans croulaient moins sous les impôts et, et pouvaient manger à leur faim. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'impôt, ici, sert d'argument politique et qu'il est présenté euh, aux, aux enfants, puisque c'est un manuel scolaire pour la jeunesse. Euh, il est présenté comme un, un élément de l'émancipation, enfin la réduction de l'impôt est vu comme un élément d'émancipation et est vu comme un argument politique en faveur d'un régime par rapport à un autre. Et s'est resté, vous l'avez dit, c'est l'image que l'on a d'un ancien régime où les gens sont perclus d'impôts et d'un nouveau régime où il y a moins d'impôts. Bon, les, les historiens d'économie ont fait 10 tiers de, 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 de cela. Euh, en réalité, on, on a constaté qu'il y avait beaucoup moins d'impôts qu'on on le pensait à l'époque. Euh, alors, c'est toujours difficile de faire des comparaisons précises, mais ça serait l'équivalent d'à peu près 18 à 20 jours d'imposition euh, par an. Par an. Euh, au moment où paraît le texte, euh, l'imposition enfin, d'un Français, c'est à peu près 10% de, des revenus. Euh, Aujourd'hui, donc un siècle plus tard, on est à peu près à 50%. Donc ça, c'est intéressant de voir que dans, dans l'histoire de l'impôt euh, en France, il y a eu un accroissement de la fiscalité au, au cours du XXe siècle mais qui va aussi de pair avec un changement de la société. C'est-à-dire qu'effectivement, le, le, le paysan français est beaucoup moins imposé sous l'ancien régime qu'il ne l'est aujourd'hui, à la différence qu'on est dans une société de subsistance et de, de pénurie. Donc, euh, même si on prenait moins, le peu qu'on prend euh, fragilise beaucoup plus la personne. Aujourd'hui, si on prend 50% des revenus, les gens arrivent quand même à vivre, ce qui n'est pas le cas euh, au XIIIe ou XIVe siècle. Malgré tout, on voit que l'impôt est toujours un sujet politique et euh, on, en, on en reparlera, mais l'impôt euh, est aussi le fruit d'une vision de l'homme et de la société. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans l'ouvrage, c'est que euh, l'impôt n'est pas qu'une question économique et financière. Euh, l'impôt dépend d'une anthropologie. Et de la vision que l'on se fait de l'homme. Alors c'est vrai que parler de l'impôt, c'est pas très, euh, que l'amour, c'est pas très attirant. Euh, Mais vous le faites de façon voilà. très attirante. C'est <rire> est plus agréable de parler des batailles, de la diplomatie, de la cour de Versailles et autres. Malgré tout, euh, l'impôt accompagne euh, toute l'histoire de France et, et d'Europe depuis depuis l'origine. Et on a on a une chronique qui traite de l'Antiquité et des Grecs. Mais ce qu'on a voulu montrer, c'est que euh, la question fiscale dépend en fait de la vision qu'on se fait de la personne et de les rapports entre la personne et la société. Euh, tout va dépendre ensuite de ce que l'on va taxer. Par exemple, le fait qu'on taxe les revenus, le fait qu'on taxe euh, le sel, le fait qu'on taxe les portes et fenêtres, ça a été une des très anciennes cotisations, ce qu'on appelait les quatre vieilles. Euh, le fait qu'on ait un impôt par capitation, donc par tête, le 14 a créé un impôt par capitation. Euh, le fait que l'on ait un impôt progressif ou un impôt proportionnel, euh, tout cela n'est ne, pas qu'une question financière de, de, de remplir les caisses de l'État, mais dépend de la vision qu'on se fait de la personne et, et également des produits que l'on veut taxer. Euh, on a aussi un changement de la nature de l'impôt. Et ça, c'est manifeste. On est passé d'un impôt qui servait à, à financer euh, ce qu'on appelle les domaines régaliens, donc l'armée, la diplomatie, à un impôt aujourd'hui qui est davantage un impôt comportemental. Par exemple, le bonus-malus pour les voitures, le fait de la taxe soda. On veut taxer certains produits qu'on estime dangereux pour la santé, donc on veut éviter que les gens en consomment. Donc, on a un impôt comportemental qui cherche à modifier le comportement ou à orienter les comportements les habitudes alimentaires.
1: Ce qui est, ce qui est nouveau. Est-ce que, vous citez Colbert, euh, l'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible de plumes, tout en obtenant le moins possible de cris. Est-ce qu'il existe, euh, Jean-Baptiste Noé, un, un impôt juste Qu'est-ce que serait un impôt juste dans euh, l'histoire telle que vous l'avez abordé Votre livre commence à la Grèce antique et se termine au, 20, au 21e siècle.
0: Alors c'est très compliqué parce que ça dépend de ce qu'on entend par « justice ». Euh, par exemple, euh, à l'époque des Grecs, euh, l'impôt juste, donc, tel que les Athéniens le conçoivent dans la Ligue de Délos, l'impôt juste c'est donc la contribution des cités à la Ligue de Délos qui vise à créer une armée pour se protéger des Perses. Donc la justice fiscale, pour les Athéniens et pour les membres de la Ligue de Délos, c'est cela. C'est avoir de l'argent pour bâtir rien et pour se protéger. Euh, si l'on est dans la euh, logique défendue, par exemple, au XXe siècle par Jean Jaurès ou par le mouvement socialiste, euh, l'impôt juste, c'est l'impôt qui permet la redistribution. Donc qui va taxer les hauts revenus pour assurer une redistribution vers les bas revenus. Un impôt juste, ça peut être aussi perçu comme un impôt qui... Euh, euh, favorise le développement des entreprises, ou qui ne les pénalise pas trop. Donc, c'est très difficile de définir la justice ou la justesse d'un impôt, parce que ça va dépendre, encore une fois, de la vision que l'on se fait de l'homme, de la société, du rôle de l'État, et puis de la manière dont on veut placer l'homme au sein de cette société. Donc, selon les courants politiques, intellectuels, philosophiques, la notion même d'impôt juste va varier. Et la difficulté, et c'est d'ailleurs un des éléments au cœur de la révolte fiscale c'est qu'il ne peut pas y avoir de véritable entente autour de l'impôt c'est pas un sujet qui peut faire un consensus parce que chacun va avoir sa vision de l'utilité de la justice, de ce qu'il faut taxer ou de ce qu'il ne faut pas taxer et, et donc l'impôt s'accompagne toujours d'une coercition qu'elle soit hum. plus ou moins forte, euh, mais en tout cas, euh, on, il ne peut pas y avoir de, de consensus et d'entente sur cette notion d'impôt juste.
1: Hum. Ce
0: qu'il y a d'impressionnant, et ce que vous
1: venez de dire d'ailleurs à propos de, de votre livre, c'est-à-dire le, les liens entre l'économie, la politique, la société, qui sont extrêmement étroits, et on le voit à travers ces révoltes qui jalonnent euh, votre livre, ces révoltes sont des euh, modernisations, parfois même des révolutions
0: oui, moi ce qui m'intéresse beaucoup dans l'histoire économique, c'est que euh, ce n'est pas l'histoire des, 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 des courbes ou des taux de la macroéconomie, mais par l'économie, on comprend véritablement une, une société. On comprend, on voit les évolutions humaines, euh, on voit comment les gens se, se nourrissent, comment un État se construit. Et les, les révoltes fiscales, enfin les, les grandes révoltes fiscales, on en a recensé plusieurs je ne prétends pas à l'exhaustivité, il y en a qu'on qu aurait pu mettre, mais qu'on n'a pas mis faute de place, mais euh, les, les révoltes fiscales correspondent toujours à une évolution euh, de l'état, de la société. Alors, à l'époque euh, de l'Ancien Régime, ce sont des rapports entre la noblesse et le roi. Mmh. Euh, pour faire simple, la, la noblesse prélève euh, des impôts euh, à son armée et le roi essaye de limiter ce pouvoir de la noblesse, essaye de s'accaparer le prélèvement de l'impôt, de s'accaparer le, le monopole de l'armée, euh, ce qui conduit euh, de manière régulière à des révoltes. Mmh. Euh, ce qui est intéressant également, c'est de voir que l'impôt va être utilisé pour, euh, comme hocher, pour attirer des territoires ou bien pour les punir. Quand le roi de France euh, conquiert euh, la, la Guyenne, eh bien, euh, il fait des exemptions fiscales, notamment pour la ville de Bordeaux après la guerre de Cent Ans, pour la Franche-Comté par exemple, hein, d'où le nom. Euh, ou au contraire, quand on veut punir une ville euh, parce qu'elle s'est soulevée contre le roi, eh bien, on, on, on rétablit des impôts ou on en crée de nouveaux. Euh, donc euh, on voit que là aussi, l'impôt a, a toujours une fonction politique. Mmh. Ce qu'on ce qu apprend aussi dans votre ouvrage, c'est que...
1: Euh il n'y a pas un impôt de gauche, il n'y a pas un impôt de droite, j'allais dire comme le dit le diton on euh, l'argent n'a pas d'odeur, euh, l'antifiscalisme euh, est autant à droite qu'à gauche.
0: Oui, alors, euh, bon, il faudrait d'ailleurs définir ce que, ce que sont la droite et la gauche mais dans, dans, dans l'acception moderne. On va dire dans l'acception moderne euh, voilà, du 20e siècle. Elle est perçue ouais. aujourd'hui. On voit qu'il y a aussi euh, l'idée, notamment chez un courant socialiste ou un peu plus anarchiste, euh, d'une méfiance vis-à-vis -vis de l'impôt, parce que celui-ci est lié à l'État et donc on a un courant de gauche, notamment par Proudhon, qui, qui, qui rejette euh, l'État, la présence étatique. Et puis euh, c'est vu aussi comme une mainmise, là aussi, de, de l'État sur les personnes. Euh, alors que, euh, par exemple, l'impôt sur le revenu, qui a été mis en place en 1914, euh, il est mis en place par euh, un, un gouvernement qui est plutôt de droite, centre-droite, enfin Joseph Caillou et euh, Raymond Poincaré. Euh, et, et ensuite, il a été accepté par l'ensemble des gouvernements. D'ailleurs, mmh. c'est intéressant dans l'histoire de France de voir que euh, très souvent, alors, il y a une constante, et que quand un impôt est mis en place, il est toujours à taux bas. Il y a assiette restreinte. Et puis, évidemment, alors il est souvent appelé de manière provisoire. Et puis, en fait, il va durer et son taux va augmenter. Et on voit que quand un impôt est mis en place, notamment à l'époque contemporaine, il y a de fortes résistances à son installation. Mais après, il est tout à fait accepté. C'est le cas de l'impôt sur le revenu, par exemple. Oui. Quand on relit les textes de l'époque, dans les journaux, il y a de très, très fortes oppositions à l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, aucun parti politique ne demande sa suppression. Oui. C'est pareil pour la CSG. Quand Michel Rocard met en place la CRG en 1990, la droite, notamment menée par Edouard Balladur, fait voter une motion de censure qui manque de peu de réussir, mais lorsque Edouard Balladur revient au pouvoir, la CRG n'est pas abrogée, donc oui. l'impôt a été accepté. Hum, hum. Alors, on va euh,
1: remonter dans le, dans le temps, on va s'éloigner de cette Cinquième République. Euh, et il y a une évidence que vous donnez, mais c'est pas si évident que cela. Au fond, c'est que les sources de l'impôt remontent, dites-vous, vers le sacrifice humain. Et on sait que la Bible est euh, est liée à à à la, la mention systématique du, de ce qui est dû à, à, à Dieu
0: Oui, alors moi je suis très influencé par un auteur qui s'appelle René Girard, euh, que, que j'estime être l'un des, des principaux intellectuels du XXe siècle et, et un de ceux qui a le mieux compris le fonctionnement des sociétés humaines. Et donc, euh, j'ai tendance à lire l'histoire à travers son œuvre et, et René Girard s'est beaucoup intéressé à la notion de sacrifice humain et notamment à la place du sacrifice humain dans l'histoire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve partout. En tout cas, la notion de sacrifice qu'elle soit humain ou animal, euh, on la retrouve dans toutes les civilisations et dans, dans tous les textes. Et donc, l'impôt a effectivement un aspect religieux, parce que euh, c'est l'idée euh, que l'on construit une société à travers l'impôt. Chez les Hébreux, par exemple, vous avez des remises de dettes euh, à période décennale euh, qui se font dans le cadre d'un processus euh, le religieux. Grand pardon, le grand pardon. En fait. exactement. Et puis, euh, également, le fait que l'on donne euh, dans l'impôt, souvent, on va donner soit des animaux, donc des, des, des nouveaux, enfin, les, les nouveaux-nés qui sont après apportés en sacrifice, ou bien les premières euh, moissons, ce qu'on appelle les prémices. Euh, donc, il y a l'idée aussi d'une offrande. Euh, d'une offrande, euh, soit enfin, à la divinité, ça a été ensuite le concept a été euh, davantage laïcisé ou, ou étatisé et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui. Il y a quand même l'idée que à travers l'impôt, eh bien, euh, les personnes, les citoyens euh, font don d'une partie de mêmes euh, à une autorité supérieure qui est l'État, dans le, en, en vue du bien de la communauté. C'est se dépouiller d'une partie de soi-même, retrancher d'une partie de soi-même pour un bien plus grand qu'est le bien de la communauté. Et donc on a malgré tout même dans nos sociétés hyper contemporaines et, et davantage matérialistes, on a conservé ce rapport assez sacrificiel ou de, de don à travers l'impôt. Mmh.
1: L'impôt peut mener à la guerre et ceci dès les origines, vous évoquiez la ligue de Delos tout à l'heure, euh, l'affaire nous a mené au fond à la guerre du
0: Péloponnèse. Oui, en fait la question posée par l'impôt c'est celle du consentement à l'impôt, c'est-à-dire jusqu'à quand euh, les, les personnes ou les cités euh, acceptent de payer l'impôt. Généralement on accepte de payer l'impôt si on voit le, les bénéfices qu'on en tire. Donc, on fait un rapide calcul, gain, coût, qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que j'ai en rapport. Et donc, avec la Ligue de Delos, eh bien, les cités ont compris qu'il s'agissait donc de donner pour le tribut afin de se protéger des Perses. Donc là, le rapport gain, euh, enfin, dépense-gain est assez évident. Euh, Jusqu'au moment où les Grecs se rendent compte que le tribut de Delos est détourné pour financer l'acropole, L'Acropole telle qu'on la connaît aujourd'hui, le Parthénon, a été financée par le tribut de Délos. D'ailleurs, avec un argument de, de, de Périclès, enfin c'est Thucydide qui le cite, mais Thucydide est, est fiable, donc on peut penser que ça vient vraiment de Périclès, euh, que je trouve absolument génial, euh, en disant, de euh, toute façon, on vous protège suffisamment, donc maintenant le trop-plein, c'est normal qu'on euh, le se serve pour la gloire d'Athènes. Mmh. Et donc là, il y a un problème qui est posé, c'est celle de l'affectation des ressources, mmh. qu'on retrouve d'ailleurs à toutes les époques. C'est-à-dire qu'on euh, a payé pour, pour avoir une armée pour se protéger des Perses, mais ça sert à faire l'Acropole et le, le, le Parthénon. Le problème se posera avec Louis XIV et même à l'époque contemporaine. Et donc là, il y, a le, il y a le refus du consentement. Et donc les cités de la Ligue de Délos ne veulent plus payer. Et à partir de là, euh, Athènes euh, eh bien, a deux possibilités. Soit elle accepte ce refus du consentement et donc elle permet de quitter la Ligue de Délos, soit elle refuse. Et donc pour faire accepter l'impôt, ce n'est plus un libre consentement, mais c'est une imposition forcée euh, par la guerre. Et donc c'est une des causes, c'est pas la seule, mais c'est une des causes de la guerre du Péloponnèse. Une des causes
1: aussi de la chute de l'Empire romain. Nous avons fait deux émissions sur la chute de l'Empire romain avec les deux avis euh, divergents. Euh, mais je ne sais plus combien de causes on peut trouver sur la chute de l'Empire romain. Mais dans toutes ces causes, dans toutes ces multiples causes, il y a également euh, la question de l'imposition. Et vous montrez bien que l'arrivée de tribus barbares euh, et la substitution du pouvoir a amené des populations, au fond, à se soumettre parce que euh, les barbares n'imposaient pas les populations comme l'Empire romain le faisait.
0: Oui, c'est un cas, effectivement, euh, qui, je pense, a unanimement accepté par, par les historiens, de, de constater que euh, les, les populations, les tribus barbares en moins, eh bien, pour certaines cités, pour certains peuples, il vaut mieux être dirigé par, par des barbares qui sont en plus largement romanisés, euh, plutôt que par l'Empire romain euh, lui-même, enfin l'Empire romain d'Occident. Et ce qui a beaucoup joué, notamment, c'est la perte de l'Afrique du Nord. Enfin, l'Afrique. Euh, parce que que ces greniers à blé de l'Empire d'Occident, et à partir du moment où les Vandales prennent Carthage et prennent l'Afrique, euh, l'Empire d'Occident est privé de cette source très importante de revenus, et donc il doit accroître euh, la pression fiscale. Et là, il y a, euh, il y a un engrenage euh, qui est qu'on euh, on a besoin de plus d'impôts, enfin l'Empire a besoin de plus d'impôts pour euh, financer son armée, pour se protéger des populations barbares, mais plus d'impôts, ça veut dire moins de consentement à l'impôt, et donc finalement des citoyens qui préfèrent faire venir euh, les, les barbares pour chasser les Romains. Mmh. Ce qui, amène, pardon, juste, ce qui amène aussi la, la question de la, enfin, du, du rapport au pouvoir, enfin, de la légitimité du pouvoir. C'est-à-dire que, et là c'est intéressant aussi, dans le, le consentement au pouvoir, le, le pouvoir est lié à la, à la capacité à prélever l'impôt. Et donc on va accepter un pouvoir en fonction aussi de sa légitimité à prélever l'impôt.
1: Les rois fainéants, ils ne peuvent rien faire, ils font néant, ils ne font rien parce qu'ils n'ont pas les ressources des impôts.
0: Oui, puis l'impôt sert à, prélever, enfin, à financer une armée. Et donc, euh, si vous ne financez pas d'armée, eh vous ne pouvez pas assurer la sécurité des, des chemins, ni vous protéger d'une attaque extérieure.
1: Nous passons au XIVe siècle. À la fin du XIVe siècle, nous sommes sous le règne de Charles VI. Euh, les révoltes fiscales euh, sont nombreuses. Euh, Est-ce qu'on peut parler des premières révoltes je vais le mettre entre guillemets, je le mets toujours entre guillemets quand on parle d'histoire médiévale, euh, au micro de Storia Voce, nationale, euh, entre guillemets. C'est Ce une première révolte nationale parce qu'elle apparaît à Rouen, elle apparaît à Paris, elle apparaît en Auvergne.
0: Alors, c'est une révolte qui se fait dans le royaume de France. À ceci dit quand même que le royaume de France, est à l'époque davantage décentralisé, il y a encore les grands féodaux euh, au début du XIVe siècle. Euh, donc euh, En tout cas, ce qui est intéressant, euh, d'abord, c'est que Charles VI est très jeune, il a 14 ans. C'est quand même un point... enfin euh, Il est roi à 12 ans et il révolte à 14 ans, euh, même si je veux bien croire qu'à l'époque, on était plus mûrs qu'aujourd'hui, mais enfin, c'est quand même très jeune. Euh, ce qui est intéressant, là aussi, c'est qu'on est dans la guerre de 100 Ans, donc il a besoin de, de finances pour euh, alimenter l'armée, pour se lutter contre, contre les Anglais. Et on voit des, des révoltes qui euh, apparaissent dans les régions les plus riches. D'abord, la Normandie. donc Évidemment, le roi va prélever d'impôts là où il y a le plus d'argent, c'est normal. Oui. Mais au bout d'un moment, les Normands eh bien, euh, se révoltent contre cette imposition super, trop forte. Et la ville qui fait la révolte, c'est Rouen, qui est la, la capitale économique et, et marchande de la Normandie. Donc, c'est une, une révolte, mais surtout une sécession par rapport au pouvoir royal. Euh, la volonté de, de gagner en indépendance euh, par rapport à, à ce pouvoir. Et Ensuite, c'est Paris qui se révoltent. Donc l'île de France. Avec les maillotins. Avec les maillotins. Alors ça c'est délicieux parce que euh, quand on étudie la, la permanence de l'histoire, euh, les maillotins bah, sont donc les, les Parisiens qui attaquent l'arsenal, qui récupèrent des maillets des maillets qui se sont utilisés pour, pour la guerre, hein, c'est pour les, les, les soldats de pied, donc des maillets en, 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 en fonte ou, en, ou pour, pour combattre. Et avec ces maillets, euh, donc, ce sont les villages extérieurs de Paris qui se sont révoltés, notamment Montmartre ou Clichy. Et donc, ils se retrouvent à l'orée du bois de Boulogne euh, sur une place qui, qui avant l'entrée dans, dans Paris, ils se retrouvent là pour, pour cette révolte. Et du coup, la place où ils se sont retrouvés, enfin, où les maillotins se sont retrouvés après le nom de porte-maillot. C'est l'origine. Et ce qui est amusant, c'est que, enfin, amusant dans, la, dans le sens de la continuité de l'histoire, c'est que la, lors de la première manifestation des Gilets jaunes, euh, la réunion avait lieu porte-maillot. Après, ils ont été sur les champs Élysées, mais la première réunion était porte-maillot. Donc, il y avait ce, ce clin d'œil, évidemment, ce n'était pas du tout fait exprès, mais ce clin d'œil euh, à plusieurs siècles de distance d'une réunion euh, des révoltés fiscaux euh, sur la même place.
1: Je vous cite. Euh ces révoltes échouent faute de réel soutien populaire et encore moins d'assentiment de la, la noblesse. Là encore une permanence de l'histoire.
0: Oui, parce qu'en fait y a, il faut distinguer deux types de, de révoltes. Vous avez la, la révolte qui est, on va dire, une émotion populaire donc qui émane de la base, de, de la paysannerie, et une révolte qui est menée par la noblesse. La révolte des, des Normands, en, en 1382, euh, c'est une révolte qui émane de la bourgeoisie euh, de Rouen, euh, qui bon, on est dans le contexte du XIVe siècle, le développement des villes, donc ces villes veulent avoir davantage de pouvoir politique, et elles veulent s'émanciper, euh, et en fait, la révolte échoue au moment où l'émotion populaire devient extrêmement violente, avec des destructions de bâtiments, avec des morts. Et donc là, la, la bourgeoisie s'en désolidarise, parce qu'ils veulent bien se révolter contre le roi pour moins d'impôts, mais ils ne veulent pas non plus l'anarchie. Et à partir de là, la réconciliation est possible entre la noblesse et le roi, et donc la révolte est matée. Euh, donc euh, on a toujours ces deux distinctions entre révolte émotion populaire ou révolte nobiliaire, puisque révolte fiscale, révolte nobiliaire à caractère fiscal, mmh. ou à usage fiscal. Mmh. En quoi
1: Richelieu. Euh opère une révolution
0: alors, Richelieu est, est intéressant parce que, d'abord, il a, il a gouverné main dans la main avec Louis XIII, à une époque, là aussi, très difficile. Et Richelieu se doit à la fois de mater des oppositions intérieures, notamment à La Rochelle ou dans le Languedoc, et puis des oppositions extérieures avec la, la, la double pince des Habsbourg en train d'enserrer la France. Et, et Richelieu a écrit ce, cet ouvrage, je trouve fabuleux, qui sont testament politique qui a été réédité chez, alors, je ne sais plus si c'est Perrin ou Fayard, donc l'un ou l'autre, en tout cas, il a été réédité. Euh, il il a, y a été réédité chez Perrin. Chez Perrin,
1: voilà, euh, avec une présentation d'Arnaud Tessier. Exactement. Mm. Euh,
0: et donc, c'est un texte très intéressant à lire, et notamment, euh, il y a euh, un passage où il parle de l'impôt, et il en parle comme on pourrait en parler aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a, il explique très bien que plus on prélève d'impôts, euh, plus ça décourage le travail, et l'initiative, mm. et donc il faut il faut trouver le bon ratio entre prélever pour pour financer l'État, mais pas trop pour continuer à ce que l'État puisse fonctionnait correctement. Et, et Richelieu est dans un combat nobiliaire. C'est celui qui a détruit le, le, un très grand nombre de châteaux. Il fait raser les tours, il fait raser les, les, les murailles. Et donc, il a compris qu'il euh, fallait retirer l'impôt euh, à la noblesse pour le concentrer dans les mains du pouvoir royal afin de concentrer le pouvoir dans les mains du roi et de centraliser euh, l'État. Et donc Richelieu a été, euh, pas dire le premier, parce que euh, d'autres évidemment l'avaient pensé aussi, mais celui qui a vu qu'il y avait un véritable usage politique euh, de, de l'impôt et qu'il fallait retirer l'impôt euh, aux au nobles pour asseoir le pouvoir du roi.
1: Mmh. Et il y a une continuité, bien évidemment, avec Mazarin.
0: Oui, de toute façon, les deux hommes, enfin Mazarin est le fils spirituel de, de Richelieu, donc il lui a très bien appris. Alors là aussi, c'est intéressant de voir que tous ces, ces dirigeants sont d'accord pour dire qu'il faut moins d'impôts. Malgré tout, il y a une forme de malédiction, si on pourrait dire, euh, que euh, l'impôt euh, n'est jamais prélevé, enfin est toujours trop prélevé. Oui. Euh, donc il y a à la fois la, la claire compréhension qu'il faut moins d'impôts et d'un côté l'impossibilité oui. à diminuer euh, la, la pression fiscale. Euh, Richelieu a, a, a cette formule, je, je cite de tête, mais où il dit euh, « la, la, la France serait beaucoup plus riche s'il y avait moins d'impôts ». Ce qui est, ce qui est en plus après a été démontré par les économistes au XXe siècle, notamment ce qu'on appelle la courbe de, de l'affeur, Arthur Laffer. Euh, donc, euh, mais en tout cas cette impossibilité, malgré tout, à baisser l'impôt, parce qu'il les guerres sont très nombreuses, et donc pour affronter les Habsbourg de Vienne ou de Madrid ou pour lutter contre les principautés italiennes, et eh ben il faut une armée. Et donc si on a une armée, ben il faut un impôt. Hum. La fronde est en partie une révolte fiscale. Oui, complètement. Enfin, on est. Toujours à la frontière entre révolte fiscale et révolte politique. Euh, ce qui est intéressant là aussi, c'est que Louis XIV est très jeune, comme Charles VI. Enfin, ah oui. Il est encore plus jeune, il a 4 ans. Et donc, on profite de la faiblesse du roi. Évidemment, c'est plus facile de faire enfin, une révolte au moins de la faiblesse du roi. Ce qui est intéressant euh, avec la Fronde, c'est qu'on a une révolte fiscale qui a avorté. Alors qu'un euh, siècle après, la Révolution française, c'est une révolte fiscale qui a réussi. La, la révolution française de 1789 aurait très bien pu avoir lieu au moment de la fronde. D'ailleurs, au même moment, on a la même chose en Angleterre, et ça a réussi. Euh, simplement, euh, euh, en, avec la fronde, on a Mazarin, on a Marine Médicis, euh, deux Italiens d'ailleurs, euh, qui sauvent le roi de France euh, contre la noblesse. Et en fait, c'est un peu le contre-coup de la centralisation de Richelieu, de Louis XIII et de Mazarin. C'est-à-dire que la noblesse euh, s'est soulevée contre cette centralisation, contre le fait qu'on lui avait retiré ce pouvoir économique et, et, et militaire, et donc euh, ils ont voulu chasser le roi, d'ailleurs, ça aurait pu s'ils ont été pas très loin de, de, de réussir, mais euh, Mazarin avait pour lui justement la, la confiance de, de l'armée et puis le, le, le pouvoir économique qui lui a permis en partie de mater la fronde. Mmh. Est-ce
1: qu'on peut dire que sous la monarchie, en tous les cas sous l'État euh, moderne, euh, il y a cette, en quelque sorte cette double polarisation, ces deux, ces deux opposés que sont d'une part la centralisation et d'autre part le particularisme et le particularisme le plus représentatif au fond, c'est celui des Bretons avec la révolte des bonnets
0: rouges Oui, parce que l'impôt varie beaucoup en fonction des, des régions, euh, des villes. Donc il y a, il y a différents types d'impôts et vous avez différents types d'impositions. Aujourd'hui, l'impôt est le même partout, enfin, sauf en Corse. La Corse, par exemple, a une TVA différente que la, dire que la métropole, mais que le, oui, il le, que le continent. Le dire, il ne fallait pas le dire, baptiste si, il ne fallait pas le dire. Beaucoup de produits sont taxés en France continentale à 20%, pour la TVA, c'est 8 à 5% en Corse. Donc, c'est une, une subsistance de l'ancien régime. Mais, jusqu'à la Révolution française, il y a de grandes variétés fiscales selon les régions, notamment selon le moment où les, les, les territoires ont été intégrés à la couronne. Et donc, lorsque le roi... S'oppose, enfin, va essayer d'uniformiser, de, de rationaliser l'impôt, euh, ça fait des, des soulèvements qui sont des soulèvements de, de particularisme. Vous avez cité la, la révolte des bonnets rouges chez les Bretons. Là aussi, c'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'on a les bonnets rouges et puis ensuite, euh, ça a été la même chose euh, les, contre l'écotaxe. cotax euh, euh, Ils avaient repris de euh, le maire symbolique, ce bonnet rouge. Euh, et alors, euh, c'est une révolte qui part de l'accroissement du... Enfin, il y a plusieurs raisons, mais notamment, principalement, l'augmentation la, 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 du, du timbre fiscal euh, qui sert en fait pour de très nombreux actes notariés.
1: Mmh.
0: Et donc, ça, ça pénalise assez ça, Enfin, les populations, puisqu'elles vont devoir payer un impôt supplémentaire. Mais c'est aussi vu comme une mainmise de, de Paris, de l'État central, sur le particularisme régional. Donc, c'est une révolte, une volonté de maintenir un particularisme régional qui prend pour motif, pour prétexte, la question fiscale.
1: Mmh. Ce qui a d'étonnant, c'est de c'est de voir là aussi cette permanence vous montrer lors de cette révolte des bonnets rouges qu'il y a des rumeurs et il y a notamment la rumeur de la gabelle de l'arrivée de la gabelle en Bretagne qui en était exemptée, ce n'est qu'une rumeur Louis XIV n'a jamais songé à instaurer cette gabelle en Bretagne et pourtant elle persiste, elle participe à envenimer les choses
0: Oui, on parle beaucoup de rumeurs aujourd'hui et de, de fausses nouvelles et on l'a déjà à l'époque, effectivement il y a... alors cette rumeur se, se diffuse alors que Louis XIV n'a jamais eu l'intention d'accroître la gabelle mais c'est très difficile de lutter contre une rumeur la, la différence entre cette époque et aujourd'hui c'est que c'est la question des temps de communication euh, ils sont très longs donc c'est entre le moment où une révolte se, se met en route et le moment où où le, le, Paris, enfin le, le, le pouvoir du roi est informé, il y a un décalage de plusieurs jours. Euh, Aujourd'hui, l'information va beaucoup plus vite. Mmh. Mais malgré tout, la rumeur est omniprésente. Pareil d'ailleurs pour la Révolution française. Pareil aussi pour la révolte de la Harrel à, à Rouen en 1382. Il y a une rumeur qui court sur un accroissement disproportionné de l'impôt par rapport à la réalité. Et le Charles VI n'a pas les moyens de la combattre.
1: Mmh. Alors, euh, il y a euh, un terme fiscal qui est celui de flat tax, qui est un terme qui a été inventé en 1985 par euh, deux économistes de l'université américaine de Stanford, Robert Hall et Alvin Rabouchka, et euh, les auditeurs euh, seront très heureux de savoir qu'en fait, ce terme de flat tax qui désigne au fond un même et, euh, un même et unique taux de taxation euh, en pourcentage, eh bien, n'est pas du tout une invention de ces deux personnages, mais une invention bien française.
0: Oui, on a essayé dans l'ouvrage de, de mettre en valeur la, les penseurs de l'économie française, et parce qu'il y a une très riche école économique depuis, depuis le XVIIe siècle. L'économie n'est pas née en, en Angleterre. Et euh, ce penseur, alors qu'on n'attend pas du tout sur la question économique, qui est Vauban. Mais Vauban, on le connaît pour ses forts Vauban, on le connaît pour son ingénierie, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé sur le, dans le Royaume de France, donc qui a vu la, la, la condition de vie des populations, souvent difficile, et qui a réfléchi, à ce que pourrait être un impôt juste et donc il a proposé il a fait un traité fiscal qu'on appelle euh, traité pour un enfin, projet de dîme royale qui était publié euh, après sa mort donc il écrit à Louis XIV pour lui proposer un type d'impôt en visant à éliminer euh, les impôts existants qui sont souvent euh, multiples et compliqués et de faire un seul impôt qu'il appelle la dîme royale euh, qui serait un impôt proportionnel c'est à dire que ça serait par exemple de prélever 15% des revenus alors le projet n'a pas abouti et c'est une invention française, vous l'avez dit, et aujourd'hui est appliquée dans plusieurs pays d'Europe, notamment en Russie et dans les pays baltes. En fait, ils l'ont appliqué en 1991, après la chute de l'Union soviétique, il y avait un peu tout à refaire. Et donc, ils ont repris ce concept qu'on appelle maintenant « flat tax », donc à impôt à taux unique, mmh. qui est de taxer, alors ça va entre 10 et 20%, généralement c'est 15%, des revenus, quels que soient les revenus. Mmh.
1: Vous abordez dans votre livre évidemment l'histoire de France, même si nous avons parlé de la Grèce, on a parlé de l'Empire romain, euh, et puis dans un chapitre, vous penchez sur sur, sur le cas anglais Nous sommes dans les mêmes ressorts intellectuels, politiques
0: Complètement. La, la révolution anglaise contre Charles IX, c'est une révolte euh, fiscale. Et puis, il y a la, le cas le plus connu, qui est la, la guerre d'indépendance américaine, euh, qui est aussi une révolte fiscale. Ça commence par la Boston Tea Party. Donc le, euh, là aussi, le, le roi d'Angleterre a besoin d'argent pour financer euh, la guerre, donc il va euh, prélever de l'argent sur les colonies, les 13 colonies américaines. Le taux d'imposition est très faible, hein, c'est 1 à 2%. Mais, euh, et notamment, ils il taxent le thé. Et donc, c'est le, le, ce moment où les, 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 les Américains déguisés en indiens prennent les ballots de thé et les jettent dans le port de Boston. Ce qui est intéressant, c'est l'argument qu'il y a derrière, en disant, on refuse de payer l'impôt parce qu'on n'est pas représenté au Parlement. Mm. Pour le dire autrement, euh, on peut bien payer l'impôt si on est représenté au Parlement. Donc l'imposition doit aller de pair avec une représentation politique. Et là on voit le lien entre économie et politique. Et comme le roi refuse cette représentation parlementaire, eh bien euh, les Anglais euh, des territoires américains euh, se révoltent. Ça donne donc la guerre d'indépendance américaine, aidée d'ailleurs par la France qui a profiter pour prendre sa revanche sur la guerre de 7 ans et c'est à l'origine de l'indépendance puis du de fondement des États-Unis d'Amérique.
1: Mmh. La Révolution française, les origines, on va dire les, les, les dernières années, euh, euh, les années 70, les années euh, 80, la question fiscale domine euh, complètement euh, la, 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 la politique française et constitue euh, une des sources, une des non pas des sources, des causes, des origines proches de la Révolution française.
0: Oui, là aussi, c'est comme Rome, il y a beaucoup d'analyses des causes de la Révolution française. Euh, je, je suis, un, enfin, étant un grand lecteur de Tocqueville, je trouve que qu l'analyse qu'il en fait est tout à fait juste, enfin, lui et d'autres. Euh, mais moi, je l'aperçois d'abord comme une révolte fiscale. Euh, Louis XVI tente une réforme fiscale et Louis XVI, avec notamment Turgot, euh, cherche d'abord à, à faire payer ceux qui ne payent pas d'impôts, mmh. à savoir la noblesse. Enfin, ils en payent, mais, mais sous des... Des éléments un peu, un peu différents. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que la, la noblesse était exemptée d'impôts financiers euh, parce qu'elle payait ce qu'on appelait l'impôt du sang. Avec un, un argument tout à fait logique en disant euh, l'impôt sert à financer l'armée, donc la noblesse euh, combat, hein, c'est sa fonction, donc elle finance déjà l'armée par sa personne, donc elle ne va pas financer une deuxième fois l'armée par l'argent. Et donc le, le tiers état qui lui ne participe pas directement à la, à la guerre par sa personne va participer à la guerre par l'impôt. Ce qui est finalement assez logique et juste dans le raisonnement. Sauf qu'au XVIIIe siècle, la noblesse ne combat. Enfin, on n'est plus à l'époque d'Azincourt et de la de, de Poitiers, de, de la féodalité. Donc il s'agit de faire payer la, la noblesse. Notamment, euh, Turgot cherche à abroger euh, les, euh, les, les droits de, de féodalité et euh, la corvée. Et il y a une opposition du Parlement de Paris à l'abrogation de la corvée, avec un argument enfin, qu'on retrouve aujourd'hui complètement délirant, en disant que la corvée participe à l'équilibre de la société. Et donc, si on supprime la corvée, la noblesse sera privée de, 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 de sa fonction même d'être le gardien de, de, de l'ordre de la société. Donc, on a... Exactement comme à l'époque de la fronde ou comme à l'époque de Charles VI, un, un bras de fer entre le pouvoir royal et le pouvoir euh, nobiliaire, enfin, la, la puissance de la noblesse. Oui. Sauf que Louis XVI, pour plusieurs raisons, n'arrive pas à mettre en place cette réforme fiscale. Euh, Necker trouve un moyen de contourner le problème, c'est de financer les dépenses par la dette. Vous avez deux manières de, de financer une dépense, soit par l'impôt, soit, soit par la dette. Donc Necker contente euh, le Parlement et la noblesse, puisque du coup la noblesse ne paye pas d'impôt. Sauf que la dette, c'est un impôt euh, différé, puisque vous faites vous ferez bien payer à un moment donné, donc vous faites payer par d'autres, et euh, la dette a été payée par les assignats. Par, euh, par ensuite la, les réformes économiques mises en place par la Révolution française. Et euh, si euh, Louis XVI convoque les États généraux, c'est certes sous la pression du Parlement, mais c'est aussi pour régler cette question fiscale. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, la noblesse qui a freiné les quatre fers euh, pour les réformes fiscales de Louis XVI... Euh, d'un coup à l'été 89, adopte tout, dans une sorte de, de grand mouvement, euh, de, euh, un peu délirant d'ailleurs, hein, avec notamment l'abolition la, des privilèges, qui en fait n'ont pas été complètement abolis, puisqu'ils ont été rétablis quelques temps plus tard, mais enfin, en tout cas, euh, toutes les oppositions qu'il y avait depuis une quinzaine d'années ont été acceptées en, en l'espace de 15 jours. Mmh.
1: Mmh la déclaration euh, des droits de l'homme hein, et du, du citoyen euh, nous sommes le 26 août euh, présente une on va dire une vision très très apaisée de l'impôt très traditionnel au fond de l'impôt par rapport à notre conception aujourd'hui de l'impôt, l'impôt comportemental que vous présentiez euh, par exemple tout à l'heure
0: Oui, il y, y a deux manières d'analyser la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Soit on peut la voir euh, comme un, un, un début, le début d'une nouvelle période, oui. euh, début des temps nouveaux, euh, soit comme l'aboutissement de toute la réflexion politique et fiscale du XVIIe et XVIIIe siècle. Il y a une continuité,
1: hein. là c'est le Tocvillien qui voilà. parle. Ouais. Oui,
0: mais euh, exactement. Et en tout cas, sur la, la déclaration de et des citoyens, la vision de l'impôt est, est tout à fait celle, vous l'avez dit, du XVIIe, XVIIIe siècle, un impôt minimal, avec l'idée que l'impôt ne sert qu'au financement des besoins de l'État, à savoir l'armée et la police. Mm. Euh, or, aujourd'hui, dans une autre lecture qui va être faite de la déclaration de l'homme et des citoyens, on va en faire une lecture euh, sous un angle davantage égalitariste et donc, au nom de cette déclaration, justifier euh, des impôts comportementaux ou des impôts beaucoup plus importants. Mm. C'est intéressant d'ailleurs de voir aussi l'interprétation juridique ou historique on peut faire d'un texte avec des visions différentes. On peut interpréter un texte de manière différente.
1: Mmh. Alors on va faire un bond dans le temps, la Troisième République. Je voudrais terminer cette émission avec euh, avec cet éclairage. Euh, je ne me souviens plus exactement de la vraie, la bonne citation de Clémenceau. Euh, la France est un pays formidable où euh, se multiplient les impôts, il pousse des fonctionnaires. Ouais,
0: ouais, la, la France est un pays où on, on, on y plante des fonctionnaires. Euh, pardon, on y plante des fonctionnaires il y pousse des impôts. Et il y pousse des impôts. Euh,
1: la Troisième République joue un rôle majeur dans la conception des impôts puisque c'est Caillot qui euh, développe pour la première fois dans l'histoire de France euh, cette euh, cet impôt que l'on connaît encore de nos jours, qui est l'impôt sur le
0: revenu Exactement, alors c'est un taux très faible, 3%, bon, là aussi, il a aussi cessé de croître, et cet impôt est adopté en 1914 sur, un, enfin, sur une tractation entre Joseph Caillot et Raymond Poincaré, en disant, bah, ok pour l'impôt sur le revenu, mais en échange, vous votez l'accroissement du service militaire, on passe de 2 à 3 ans sauf que le service militaire a disparu, euh, l'impôt sur le revenu n'a pas disparu. Donc en fait c'est une mesure euh, qui à l'origine est, est, est on va dire purement euh, électoraliste ou euh, vraiment de circonstances. On n'imagine pas que cet impôt euh, signé, négocié dans les, les travées du palais Bourbon euh, sur un coin de table entre différents courants politiques aura un rôle symbolique et économique aussi important euh, un, un siècle plus tard. Ce qui est important également c'est le rôle des guerres la bon la guerre on le sait bien est un accélérateur de l'histoire mais notamment la, la première et la deuxième guerre mondiale ont euh, modifié les rapports entre l'état et la et la société parce qu'il a fallu reconstruire parce que la guerre c'est une période de planification une période où euh, l'état euh, est, est légitime et justifié pour prendre en main euh, l'activité économique et là aussi il y a des structures qui sont mises en place qui 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 qui, qui durent euh, notamment euh, après la, la la deuxième guerre mondiale et puis pour pour, pour terminer aussi enfin un, un, un auteur que j'aime beaucoup et qu'on qu cite dans l'ouvrage c'est Jacques Rueff parce qu'il est un peu oublié mais c'est un homme qui a, alors c'est là aussi un homme assez brillant, qui a sauvé la, la, les connues françaises à trois reprises, d'abord avec Raymond Poincaré, il était à 26 ans un collaborateur de Raymond Poincaré, ensuite euh, il était collaborateur de Paul Reynaud en, en 1938-39 et ensuite c'est à lui qu'on doit le plan euh, Armand Rueff, mais c'est surtout lui qui a fait euh, les réformes fiscales du général de Gaulle en, en 1958 et on a euh, là une tradition assez Enfin, une vision pardon, assez traditionnelle, euh, euh, ancienne de, de l'impôt, d'un impôt minimal, d'un impôt qui sert à financer l'État et non pas un impôt comportemental. Euh, cette vision a, a beaucoup influencé les hommes politiques de l'époque, euh, Pancaré, Reynaud, De Gaulle. Euh, elle a été un peu oubliée maintenant aussi. C'est une tradition euh, qui euh, est un peu effacée. Mmh. Il y a une fatalité aujourd'hui dans la dans notre rapport à, 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 à l'impôt Je qu'il y, y a une ambiguïté, parce que euh, si on interroge euh, les, euh, tout un chacun, euh, les gens veulent moins d'impôts. Il n'y a, a aucun doute dessus. Mais, dans le même temps, ils veulent que l'État intervienne davantage. Or, l'intervention de l'État est financée par l'impôt. Et généralement, on veut moins d'impôts pour soi, mais plus d'impôts pour les autres. On veut faire payer les autres. Alors, les autres, ça peut être l'entreprise, le riche, le voisin. Mais enfin, euh, on veut faire porter le, le poids fiscal sur les autres. Donc, il euh, y, y a cette ambiguïté qui, qui est difficile à trancher. Parce que euh, l'impôt relève davantage des questions euh, symboliques, Sentimentale euh, qu'une question purement rationnelle et financière. Mmh. Eh bien,
1: c'est sur cette, ce symbolisme que nous allons euh, nous quitter, Jean-Baptiste Noé. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Au micro de Story Voce. la révolte fiscale, l'impôt, histoire théorise et avatar chez Kalman Lévy Donc un livre de Jean-Baptiste Noé et de euh, Victor Fouquet. Et nous nous retrouverons. Euh, dans quelques semaines, Jean-Baptiste Noé, pour que vous évoquiez euh, ce moment si particulier, de la monarchie de juillet, ce que vous appelez la parenthèse libérale, 18 années qui ont changé euh, la France. Merci chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.